0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Paida Podcast. Bienvenidos una vez más a Paida Podcast, episodio número 4. El tema de hoy que vamos a tratar es cómo dejar ir. Nuestro invitado es Fernando Merino. Un gusto tenerte aquí y muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
1: Heidi, el gusto es totalmente mío. Sabes que siempre las cosas nuevas o las aventuras nuevas que nos proponemos hacer son las que nos mueven. Así que para mí es un placer, muchísimas gracias por tu invitación y pues bueno, vamos a ver qué okay. comentamos al respecto.
0: Exacto, no, muchísimas gracias a ti. Cabe recalcar que no somos expertos, no tenemos nada de conocimientos, tal okay. vez experiencias nada más y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Pues nuestro tema en cuestión pues es cómo dejar ir. Ya sea en general, cómo dejar ir relaciones, pareja, familias, etapas de tu vida, etc. Entonces vamos a hablar de todo un poco, pero obviamente nos vamos a centrar en el tema que es el boom. Todos sabemos, las relaciones, las parejas siempre han, han estado en esto presente. ¿Cómo dejamos ir una pareja? Entonces, comenta un poquito, Fernando, ¿cómo defines tú el amor?
1: justamente es el tema más controversial hoy en día y creo que, bueno, en nuestro caso lo hablamos desde, bueno, en mi caso, lo hablamos desde la, desde la experiencia, desde lo vivido. Quizás este, escuchamos consejos o vemos eh, temas en relación al amor y muchas de las veces no los entendemos hasta que en realidad nos pasa, hasta que en realidad nos toca vivirlos, hasta que en realidad llega y de que te va a llegar tarde que temprano te llega. Y entonces ahí es cuando en realidad entiendes las cosas, como en realidad pasan, y eso creo que es la experiencia más grande. Respondiendo a tu pregunta de cómo es el amor, ay, qué fuerte. Eh, quizás cuando, cuando tenga una familia, bueno, tengo 21 años, vale recalcar, a ver, entonces, recalcarlo, recalcarlo entonces. Eh, no creo que te vaya a dar una definición tan, tan exacta, personal, así de, de lo que es el amor, porque mm, quizás no lo he vivido en toda su magnitud, obviamente, por mi edad. Quizás cuando ya tenga una familia o cuando pasen los años pueda definir esa pregunta tan grande. Eh, pero bueno, me baso en un video que se hizo muy viral de un sacerdote en donde nos hablaba sobre el amor y nos enfocaba directamente que el amor debe ser una decisión más no un sentimiento ¿por qué? porque el amor debe ser para siempre y los sentimientos son pasajeros y el amor no tiene que ser algo pasajero cuando conoces a una persona en el caso del tema amoroso eh, cuando conoces a una persona eh, primero creo que es la primera etapa es fundamental entonces como yo lo veo el ser amigos, el saber sus defectos, sus virtudes, las cosas que, que le gustan, lo que le apasiona, sus objetivos en la vida, conocer absolutamente todo hasta su familia es algo muy fundamental para decidir ese es el tipo de persona que yo quiero en mi vida y una vez que yo tenga claro todo eso puedo decir que la puedo amar independientemente de, de lo que la mayoría nos guiamos que es en lo físico y cosas por el estilo. Entonces, creo que teniendo claro eso, sí podemos decir que tomo la decisión de enamorarme de ti y tomo la decisión de enamorarme de tus sentimientos, de, de tu forma de ser y de cómo eres como persona. Y enfocándolo así, sí lo vería el amor como una decisión, más no como un sentimiento. Ok. Amén.
0: Y me nació una preguntita. ¿Qué, qué, cómo, o sea, más bien... ¿qué te hace a ti enamorarte de una persona? O sea, ¿por qué te enamoras específicamente?
1: Exactamente. Eso sí es algo muy difícil de responder. ¿Por qué? Porque, o sea, creo que soy normal como todas las personas y creo que todos nos, así como la comida, valga la comparación, también, <risa> eh, el amor okay. nos entra por la vista. <risa> y, o sea, eso, es la primera atracción o la, la primera conexión que tienes con alguien es, es porque te gusta físicamente. Eh, y luego ya viene algo más complicado que es este, lo, cuando ya en verdad la conoces, cuando ya la escuchas hablar, escuchas su voz, eh, su, su carisma, cómo es como persona, cómo trata a los demás, sus valores, su familia. Y si te llega a gustar todo eso, estás jodido. <risa> Entonces, <risa> te enamoraste. Te enamoraste, te enamoraste. Lamento decir alerta roja, te estás enamorado. Entonces creo que eso es lo primero, o bueno, lo fundamental eh, lo cual yo me he enfocado Para mi Pero poca te enamora, trayectoria ¿Te enamoras
0: más por lo físico? ¿O por los sentimientos? ¿O por cómo es la persona? O sea, obviamente, ya me dices Me enamoro por lo físico, obviamente, ya Pero después de eso, ¿qué más prevalece?
1: Eso es algo muy fuerte Porque si te enamoras solamente de lo físico Es algo que va a ser pasajero Obviamente va a llegar el físico Tú sabes que es como Se acaba, una, se acaba <risa> Tristemente, se acaba Tarde que temprano se acaba entonces si se acaba lo físico se estará acabando ese sentimiento y ahí es cuando viene ese gran problema de que muchas personas simplemente se dejan llevar por la vanidad y es entonces cuando vienen todos los problemas y todo lo demás ¿cuál es el punto acá? Bueno, tú
0: personalmente yo sí.
1: personalmente, o sea, te lo digo de mi poca trayectoria obviamente siempre me he enamorado me ha traído lo primero que es lo físico hasta que llega un punto en el que ya la conoces a la persona como es en realidad eh, su familia, eh, sus costumbres, sus valores, cómo te tratas, su... todo. Yeah. Entonces, si, si te logras enamorar de eso, <risa> <risa> valiste. Entonces, bueno, yo te lo hablo desde lo personal y así creo que ha sido ah, mi yeah. poca trayectoria en esos temas.
0: Temas de relaciones. Ah,
1: sí, okay. Pero bueno, ah. así que yo también quiero preguntarte porque yo también tengo dudas sobre esto y quiero escuchar tu opinión. Sí, Así yo soy que... expertísima en esto. Uh. Se nota, se nota. <risa> Dale. Eh, bueno, ¿a qué edad consideras tú que es apropiada enamorarse? Viendo de lo que tú has vivido, lo que tú has vivido, uh -huh. como un consejo que le vas a dar no a alguien mayor, sino a alguien menor a ti.
0: Ah, ok. Es difícil, verás, porque no considero que hay una edad. No considero que hay una edad para que tú te enamores. Yo creo que más bien llega a suceder, ya suele pasar que, no sé, yo específicamente me enamoré cuando tuve mis 18 años, me enamoré a mis 18 años, antes de eso a mí no me interesaba parejas, antes de eso, pues sí, me parecían atractivos personas, sobre todo pues, Chicos, me parecían atractivos y todo, pero nada. No. bueno que sean ¿Va? Las chicas también no, 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 me no, parecen no. súper atractivas. A pero, mí, o sea, a mí, mí también, tenemos algo en común. <ríe> ah, sí, sí. Pero me refiero, o sea, para yo tener una relación, pues obviamente. Me, me parecían súper atractivos y todo, pero hasta el punto llegada de eso, de me gusta, me parece súper lindo el chico, todo lo demás, perfecto, se acabó ahí no estaba vinculada en eso muchas amigas ya tenían pareja ya los novios los que eran como que uh, ya se arreglaban y todo yo nada que ver a mí no me interesaba de arreglarme ni nada yo hasta literal tuve me gradué de la universidad y recién comencé a como que arreglarme un poquito porque ya me comenzó a interesar más como que vincularme con, con personas y ya sabes pues la sociedad, que el maquillaje, que no sé qué, que la mujer, que no sé cómo, y ya me volví un poco más vanidosa en ese tipo de tema. Y fue a los 18 años que me comencé a enamorar de, de personas. Tuve relaciones muy cortas y después llegó mi pareja, que es actual, que llevamos cinco años y <risa> llevamos mucho tiempo. Okay. Por eso te digo, no es que yo, o sea, como recomendación a otros tipo de a otros chicos y chicas, pues enamorarse tan temprano es difícil, es complicado, yo creo, yo preferiría no haberme enamorado a una edad muy temprana, la verdad, preferiría haberme enamorado, no sé, ya ahorita a mi edad, tengo 23 años, y creo que ahí como que ya tengo más claro como que qué quiero, ...pero a esa edad es como que muy, muy, muy de niños... ...pero también es bonita esa etapa... ...es bonita esa etapa de enamorarse... ...de conocer a tu pareja... ...de los dos juntos... ...de hecho, verás que es mucho más bonita que la de ahora porque ahora yo tengo muchas más responsabilidades, eh, ya no me veo mucho con mi pareja, porque él también tiene sus responsabilidades, entonces es más complicado, de hecho esa etapa sí es súper bonita, pero la considero como que deberías enamorarte y ya, como que enamorarte muy poco, como que no vincularte tanto, conocer a más gente, para que después no sufras. <risa>
1: Tristemente, para que después
0: no, no esté sufriendo por amor.
1: Tristemente tienes toda la razón. Eso. Pero bueno, el punto de acá está de que en el corazón no se decide. Así, Exacto, por eso te digo, pasa o sea,
0: ya pasa, no, no puedes hacer nada con eso.
1: Entonces, a la pregunta de crees que te has enamorado ya, tú me la puedes decir y reafirmar. Sí. Sí,
0: yo sí me he enamorado. Qué chévere. <risa> yo me he enamorado, sí. La verdad que sí. Pero por eso te digo, o sea. Yo considero como consejo, no, no te enamores muy pronto. Obviamente, pero yo por eso te digo, o sea, ¿qué puedes hacer si ajá, ya te enamoras ya? ¿qué, qué, ¿Qué haces? Nada.
1: Como dijo. Thanos, ya estás ahí. Como dijo Thanos, es inevitable.
0: Ah, exacto, es inevitable. <risa> Justamente lo que te decía. Sí, sí. Conste sí. que estuvimos <risa> esperando que la basura <risa> no pase. No, es el gas. El gas. Ah, ya, la, el gas ahorita. Vale, ver, okay. Bueno, ya. Comerciales. Comerciales. Seguimos. A ver, ¿qué más vamos a hablar? Ah, ya. Eh, hablamos también un poco de, del tema que nos hemos centrado. ¿Cómo dejamos ir? Eh, ¿Cómo dejas ir tus etapas de tu vida? ¿Cómo dejas ir tu, tus amigos? ¿O, ¿Ya has tenido varias novias, parejas y has dejado irlas? ¿Cómo ha sido un tema de superación? para? No,
1: soy, un para don, no. soy un don Juan. No, no, no. En el tema de etapas, de etapas. Mi, mi padre me daba un consejo. Bueno, no con como un consejo, me reafirmaba algo que me iba a pasar, ¿Por porque te digo, qué sé yo, cuando tenía 16, 17, me gustaba mucho jugar fútbol, te lo juro que era mi vida, me despertaba y quería ir a jugar, había campeonatos por acá, me iba acá y así sucesivamente estaba de acá allá era algo, te lo juro que tenía esa necesidad, había, qué sé yo, pasé dos días sin jugar, me sentía mal, me sentía, quería... ¿Estás
0: enamorada del fútbol?
1: Estaba, 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 estaba yeah. obviamente, ya te digo. Entonces llegó un momento en el que mi papá me dijo así tal cual y riéndoseme, eh, eh, no demoren que esto se te vaya. Así que tranquilo, va a pasar, esta etapa se te va a ir y te vas a enfocar en otras cosas. Y yo era, no, yo nunca pienso dejar el fútbol, es algo que me gusta. Y hoy, y hoy en día creo que la última vez que jugué fue hace dos meses. Imagínate, ya ha pasado mucho tiempo... Y ahora, ahora en realidad te digo Es algo que ya pasó Entonces, ¿qué es lo que queda decirte? De que en la vida todo es momentáneo Si ahora te gusta, qué sé yo Salir eh, a bicicletear O uh -huh. cualquier rutina que tengas Disfrútala Porque no todo el tiempo va a ser así Porque así como tú dijiste Las responsabilidades te llegan conforme pasan los años sí. Entonces tus gustos cambian Ya te enfocas en otras cosas Tienes otros objetivos Y ya tiene, llega un momento en el que tienes que decir ya hasta aquí llegó esto, ahora me tengo que centrar en esto y para conseguir esto tengo que cambiar mi rutina, cambiar mis hábitos y si quiero hacer las cosas bien pues tengo que aprender a decir que esta etapa ya terminó, quizás llegarán momentos en los que las puedas volver a repetir pero ya no será ya como, no antes. Son como antes, ya no es como o sea, antes.
0: Pero sí, sí, sales a jugar fútbol con tus amigos. Sí. Muy de vez en cuando. Muy, pero,
1: exactamente, muy de pero vez en cuando. Pero porque así. tú
0: ya te enfocaste en otra cosa.
1: Exactamente. Ya tienes Aquí como que... y donde me ves, soy un adulto independiente, con gustos, <risa> bien de mentes. Entonces, ya pues, es, es algo de que, tristemente, no, no siempre lo tienes que dejar ir por, porque lo decidas así, sino porque la vida te obliga. Obviamente que sí hay cosas en las que sí tienes que dejar ir porque, qué sé yo, porque no te hacen bien.
0: Ah, exacto, sí, eso también. Siempre.
1: Entonces, eso también tienes que considerar. O sea, si es algo de que no te hace bien, nos. o afecta. A, Ajá,
0: está afectando algo que. en tu vida y entonces, como que ese es ese empujoncito, como que ya.
1: Quítatelo
0: Ajá. de ahí para que puedas seguir avanzando.
1: Y lo malo, lo malo de todo esto es de que para que. para entender al menos uno que. porque por lo general, eh, lo que nos hace mal. En su momento nos hace feliz tomar, nos hace feliz, pero nos hace mal. Nos hace mal. Entonces, bueno, a mí no
0: me encanta, pero si tú
1: dices. Sí, ¿tomas?
0: Sí, sí, tomo, pero sí. no tomo así como. Ay, mi plan favorito es hoy, chicos, reunámonos a tomar. No, uh, no, bueno, no, no, no. Ese no es no, mi a, plan a, favorito.
1: Ya no salimos de tema, pero bueno, enfocémonos. Este, este, o sea, ¿cómo ves tú el alcohol?
0: Dañito, el alcohol Obvio. afecta a tus
1: neuronas. mira yo yeah. cómo, cómo lo veo y por qué? o sea, ahora, ahora, si te digo, si ¿sí tomo, no mucho, bueno, sí. bueno, no, 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 o sea, si ¿sí tomo, si tomo. No, sí tomo? Está mintiendo. No, no, si sí tomo, pero, pero, eh, ¿por qué? Porque hago esta relación, o sea, así como cuando tú pones un ambientador a tu cuarto para sentirte bien, para sentirte cómodo, así yeah. yo también lo veo el alcohol, entonces, eh, o sea, que te digo, no es que vaya a un restaurante y pida una cerveza porque me guste la cerveza, no, no, en realidad no me gusta esa amarga y la persona que me diga lo contrario... No, considero
0: sí. lo mismo, no me gusta la cerveza Te van a odiar muchos los de aquí porque acá. todos aman la cerveza y el alcohol entonces.
1: No, no, es que en realidad no la aman O sea, sí, sí, habrá excepciones, pero o sea, es, es... No,
0: muchas, mucha gente disfruta, o sea, disfruta el tomar, disfruta como que una bebida así No, y yo respeto, pues, considerablemente, porque a veces yo también lo hago, pero no obviamente, Bueno, ya, sigue, sigue, porque te estoy
1: yo también soy de Te de, estoy de... quitando la palabra, sigue <risa> Obviamente, yo también soy de, de cervecita nomás pero, o sea, ¿qué te digo? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Una, cuando tengo, o estoy bien alegre o estoy bien triste.
0: Ah, ya. Más
1: la, cuando estoy bien triste. Eh, entonces, <risa> oh, no. entonces, pero ¿por qué te digo que eh, el alcohol entró en mi vida? Porque trataba o me presentaron de que era una excusa para estar feliz o para compartir con tus amigos. Por ejemplo, eh, te digo, la vida de la universidad me va sí, a dar la razón e sí, incluso sí, ahora sí. la del colegio. Un trabajo grupal que, que siempre, siempre te va a llegar ese amigo de que y si una cervecita y si, ah, y si tomamos sí. un roncito o un cantaclarito o loja, por favor, cantaclaro. Eh, entonces, este ya te, ya te empiezan a involucrar eso y te empiezan a meter a la mente de que si vas a estar con tus amigos, pues no es mala idea una cerveza. Que si vas a estar con tu familia uh -huh. y quieres hacer el momento más ameno, eh,
0: pues la cerveza debe estar siempre para que todo se amenice, porque sin eso no hay fiesta. Básicamente ah, eso es el punto
1: Ese es el punto, así que por Pero es favor, porque te
0: lo han puesto la sociedad
1: Normalicemos el hecho de que podemos estar bien sin alcohol, sin alcohol. De, de que podemos ir a una fiesta sin alcohol Es difícil, sí. pero Es que también todo depende de la personalidad Por lo que, por lo que yo te digo eh, Muchos de mis amigos eh, O sea, me, pues da, es me he dado cuenta de eso De que, o sea Estando sobrios son una persona Y estando mareados son otra persona Completamente distinta sí, sí, sí. Entonces, por lo general, la persona mareada es más libre. Te expresa las cosas así. Si algo, le, por lo general, de los que te digo me que Me faltó traer el
0: alcoholcito para que me exprese bien <risa> sus expresiones. Te dije, te dije una cervecita, una no cervecita, caía llama. no. La con agüita ya. La próxima. La Sigamos.
1: Próxima. Entonces, creo que eso es la, la razón por la cual el alcohol tanto se ha involucrado en nosotros. Porque es algo que ya normalizamos. Uh -huh. El hecho de que, de que, como te dije... Estar en, con amigos, con familia, eh, y el alcohol tiene que estar al lado, es como las campañas de Coca-Cola, que vinculan tanto a la familia con, con, la, con, con, con que es... La reunión es, familiar de Coca-Cola y todo eso, claro,
0: obviamente eso es marketing y todo lo
1: demás. Ya pues, ya así pasa, entonces, por eso creo que el alcohol se ha normalizado tanto hoy en día y es algo tan normal que hay... ¿Personas desde los 14, 13? Ahora sí, ahora sí,
0: de verdad, no, cabe recalcar eso, es un problema. A, a, <risa> ahora, a, a, a yo día, me a mi edad, edad... ¿A qué edad a tomar? Yo comencé a tomar eh, con mis primas para experimentar, porque ya eh. sabes esos momentos que te dicen ah, experimentemos, tomemos, me no fue fatal, me eh. no fue fatal eso, porque nunca había tomado en mi vida y le robamos <risa> el alcohol eh, un, ¿cómo se llama? Un whisky de mi abuelito. En el cuarto nos encerramos según nosotros a tomar. Sí, toma uno, toma el otro, que no sé qué. O sea, yo digo, ¿qué tontera? ¿Por qué haces eso? <risa> y yo ahorita, obviamente, me pongo a pensar lo que hice. Y tenía ahí, a ver, 19, no, no recuerdo, creo que tienes 17 años más o Mira. menos, por ahí creo que fue.
1: <risa> yo, sí. Una de las cosas más chistosas que me pasó, bueno, yo empecé a tomar a los 19, a los 19, o sea, no hace mucho. A los 19, cuando mi papá ya me autorizó de que podía tomar. Antes no, no, para nada. Uf,
0: ah, sí, tu papá sí. muy interesante
1: eh, Él me dijo, toma mi hijo, ya, llegó la edad.
0: ¿En serio? Es sí. que, ¿ves? Ese Ajá. es otro problema, porque Ajá. mira, hasta tu papá mismo es como que mira, ya llegó la edad. Es que por eso, por eso, Pero te, en mi caso, por
1: eso te digo, la reflexión era de que, de que tienes que vivir todas las etapas de la vida, porque como quien dice... No, nadie va a vivir las cosas por ti, nadie va a pasar algo por ti. Entonces, por eso sí, sí recomiendo de que lo hagan, obviamente con medida, todo con medida, nada llevar al extremo y van a quedar bonitas anécdotas como una que te quiero contar. <risa> Dale, Miras,
0: cuéntanos. Bueno, fue
1: cuando tenía 17, por ahí más o menos. Y a mí me encanta la sandía, me encanta la sandía. Te juro de mis frutas. Bueno, todas las frutas me gustan, pero la sandía en, 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 ¿te específicamente, específicamente te me encanta. ¿Ya? Era justamente por temporadas de Navidad y habíamos comprado algunas sandías. Teníamos algunas. Y nos pusimos a comer con mis primos y come, que come, que come sandía, ta, 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 ta. ta, ta. Solo comimos sandía. Creo que yo me comí, sin mentirte, lo creo que me comí casi dos sandías. Yo solito. Compramos como 10, así más o menos, pero compramos bastantes. Entonces, ya, ya pasó todo, ya fin de año, ya tomando. Yo por esas, por esos, por esas fechas no tomaba en lo absoluto. Simplemente estaba ahí metido en, en el desmadre. Entonces, ya estuvimos ahí en el cuarto y bla, 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 bla. bla. Y llega al punto de que mis primos se emborrachan, se emborrachan, pero hasta decir basta, basta. Y después ya, ya pasó toda la fiesta, todo lo demás. Y al otro día, 8 de la mañana, Estaban todos en el cuarto echados así, vomitados. Ay, sí te dije lo que comimos antes. Salía. Imagínate, Ay, imagínate, no. qué, ¿qué es lo que piensas tú si ves a un borracho que ha hecho eso? Ay, no. ¿Y qué es lo que ha salido? Ay, te lo juro que me moría de la risa, porque yo sí sabía, yo sí sabía. Ay, no. ¿Qué es lo que hicieron mis días llorando? Porque imagínate, se intoxicaron, ya se van a morir, porque están vomitando sangre. Y para... Los llevaron al hospital. Yo sí sabía, pero dije, ¿para qué aprendo? Y los llevaron al hospital, hicieron un lavado de, de
0: estómago. De estómago,
1: porque estaban intoxicado estaban vomitando sangre. Y después ya pasó todo morir? eso. Ya,
0: sí, vale, ya. Y
1: me odiaron porque no, no hablé, porque yo sí sabía que comimos de eso.
0: Y todos pensaron que... Y todos no. pensaron que,
1: que era eso. Y fue llorando así todo, pero bueno, ya. Son cosas que te pasan y que ves... Eh, cuando está alguien mareado. Pero ya. eso es lo bonito de quedarse sobrio, de que...
0: Puedes eh. ver a las otras personas como
1: suceden varias cosas. Ajá. Sí,
0: yo nunca... Pues, me ha pasado como en un grupo quedarme a tomar porque siempre soy de las personas que ya una, dos de la mañana ya tienen que estar en su casa. Entonces, es no verdad. he visto, no he visto gente. visto gente. No, te lo juro, no. eso me falta. Me falta Ay, mucho. Sí. Tengo varias etapas que no he vivido. ¿No? Soy no. joven. Ya, dale, dale. Entonces... Ya tú crees, esta etapa todavía te falta.
1: De, de seguir tomando. <risa> que
0: básicamente se <eso> me
1: estás <risa> diciendo. ¿Qué te En relación al año pasado, no, ya, ya. Ya terminó de que, para serte sincero, sí tomaba.
0: Demasiado, dejando, pero claro. no, no,
1: No, no, no. No demasiado. Es que depende, depende cómo lo veas. O sea, nunca he tomado de decir a marearme, a marearme y decir, ya, estás así perdido, que me olvido de todo. No, jamás. Yeah. Siempre, siempre tengo un límite. Siempre ya. tengo un límite hasta donde ya... Bueno, ya
0: se conoce hasta, hasta qué punto. Hasta
1: qué punto ya, Fernando, sabes que ya, ya tomaste lo suficiente, nos fuimos a la casa. Ya. Entonces, así ha sido siempre. Entonces, ¿qué te puedo decir que nunca me he mareado tanto, tanto para decir que no me acuerdo qué pasó ayer, así como ya. la película. Entonces, este quizás el, el año pasado sí, sí es algo que lo admito. Lo hice ya finalizando el 2021 por ahí. Los dos últimos meses, por ahí sí, sí no, me pero pasó. pero tampoco
0: es que como que tomo demasiado. Ajá, obviamente.
1: Pero ahora ya para este año era como que ya la meta ya basta, suficiente. Eh, bajarle. Bajarle, 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 bajarle eh, exactamente, bajarle dos rayitas. Una porque quiero y otra por salud. entonces <risa> Entonces ya tengo un problema que tengo que... Si quiero que me pase, tengo que dejar o limitar un poquito el, el alcohol. Entonces ya pues toca tomar esas medidas si quiero seguir sí. en, en este mundo entonces ya, y así entonces sí, sí, te digo que mi etapa ya está pasando, sí y pues hasta, es que, hasta, que, hasta que hasta hasta que que termine la universidad creo que ya habrá pasado, y después ya será pues obviamente solo en ocasiones especiales que fiestita de la familia ¿Qué, no, ¿qué, es que, yo creo ¿qué, que, que día depende. de la madre, si es que día del si bien, Ajá.
0: pues ya que pues, no uh -huh. lo veo tampoco nada malo tampoco Pero, lo satanizo, porque no. para qué satanizar eso obviamente pero...
1: pero cada vez el, es viernes y el cuerpo lo sabe y ya se te va acabando. Así
0: que... <risa> bueno, ya. Bueno, por eso te digo, no soy mucho de eso, pero sí, de vez en cuando sí. Uh -huh. Para como que compartir y todo eso, sí. Ya, ¿qué otra etapa es de tu vida? ¿Te, ¿Te falta por dejar o falta, has dejado? Te
1: falta por dejar. <risa> Creo que hay muchas. No, es que, o sea, como te dijo, eh, creo que somos muy jóvenes para,
0: Ajá, para poder hablar eh, desde eh. el ejemplo
1: y, y decirles a todo el mundo, ¿saben que Hagan esto y así, y así, porque nosotros también estamos aprendiendo. Cada día nos pasan cosas nuevas y cada día entendemos cosas nuevas eh, de, co de acuerdo a cómo lo vayamos viviendo. Entonces, hasta donde he vivido, hasta donde he vivido, ya creo que han pasado muchas etapas de mi vida. Quizás muchas se adelantaron porque... Terminé el colegio a los 16, entonces me faltó, me faltó mucho la vida de colegio, al menos la que veo ahora que como la viven. Ay,
0: sí, es, súper es, distinta. Es la
1: vida de la universidad, la que viven ya en el colegio, toman, <risa> se reúnen, salen por aquí. Y yo, yo recién queriendo Ajá. tener una
0: vida social.
1: Ajá, exactamente, mira y míranos ya terminando una carrera, sí. entonces... Entonces es como que, que las épocas sí cambiaron. Bueno, es que también sí. es por la generación en la que nosotros somos. Sí. O sea, a nosotros nos tocó vivir el, el pasar de, de lo antiguo a lo moderno. Exacto. Nos tocó pasar de las baladas a escucharlo a Bad Bunny. Entonces, <risa> entonces es como que tenemos esa mezcla de lo uno y de lo y otro. De otros, nosotros sí, tuvimos sí. un Blackberry y ahora la, un iPhone o, sea, o, exacto, o sí. cualquier celular de alta gama. Entonces por eso es que tenemos un poquito de lo uno y un poquito del otro. Mientras que acá ya vinieron al mundo ya tal cual como... tal cual, Y ja, ya, ya, ya acá ya, ya llegaron en la mejor etapa. O sea, los, los jóvenes de ahora. Sí.
0: Chucha, los jóvenes los... de ahora. Qué, ¿qué viejo es? te sientes. Y yo es? soy mayor a no.
1: ti. Bueno, Digámoslo así. Los jóvenes de ahora.
0: Hablando aquí. Los jóvenes de ahora ya son así. Los adultos. Los adultos. Responsables,
1: entre comillas. Y nos ya, claro. bueno, pero el punto es que ya, ya los, chicos, los chicos de ahora ya son de otra mentalidad. O sea, sí, ya a los, a los 16 ya uh, salen discos de ley, obviamente, por aquí, que after party en cualquier lado y así. Entonces, creo que la, las épocas obviamente son distintas, pero lo importante es de que cada época te marca, cada época te enseña una cosa nueva uh -huh. y si sos lo suficientemente maduro, aprenderás... Te quedarás con lo bueno y, pues, lo malo sí. se dejará una pequeña herida que poco a poco tiras a nato. Exacto. Me he desahogado. He hablado no. de todo. He ¿eh? hablado de todo.
0: Bueno, me parece súper interesante.
1: Y así, así que... Así
0: hablamos de todo un poco. Se nos ha ido el tiempo, se volando. Se nos...
1: Ay, ¿En qué tiempo pasó? 26 minutos. Exacto.
0: ¿Cómo dejamos ah, ir? Bueno, como bueno. conclusión pequeñita, ¿cómo dejamos ir? Pues es distinto para cada persona, distinto en qué edad te encuentres ahora. Como lo mencionamos, pues todavía somos jóvenes, <risa> nos falta mucho. Eh, ¿Cómo dejar ir en, en cuestión de pareja, que es lo que lo estábamos mencionando al inicio? Pues creo que es complicado, es complicado porque dependiendo también cuánto llevas en tu relación... Eh, pues ¿cómo, cómo es tu relación también o sea, cómo es la convivencia con este tipo de personas y creo que es muy difícil exactamente eso, cómo dejas ir a una persona que tanto tiempo han estado juntos es, ya la convivencia la
1: personal, vas, despedida veo por ahí.
0: <risa> la dependencia Ajá. ya literal llegas a una dependencia emocional que sí. es muy fuerte, es muy eso fuerte es. eso es muy, muy duro, no sé cómo
1: ¿También? Eso es eso, justamente, eso es algo que de ahora a mi edad sí, te, sí le puedo decir a todo mundo y gritarlo de que nunca dependan emocionalmente de alguien, al menos alguien externo a tu familia, eh, emocionalmente de tu familia. Cómo, sí.
0: ¿Cómo haces para que eso no suceda?
1: <ríe> es que eh, ahí viene justamente eso, o sea, por más consejos que te den siempre en la vida, o sea, los consejos eh, son como dice mi mamá, te entran por un oído y te salen por el otro, eh, quizás sí te sirve como una base para saber eh, me estoy enfrentando a esto y estoy asumiendo esto entonces, ¿qué es lo que pasa? de que una vez cuando ya te, te sucede en realidad ya lo aprendes en realidad y ahí es cuando viene la etapa de en la que tú tienes que aprender a, a decir eh, no me merezco esto no me merezco esto sea, si es malo, obviamente no me merezco esto eh, ya sea por la manera en que te trata en el tema amoroso, por la manera en que te trata o cómo te responde o por cómo te ignora, qué sé yo entonces ya tienes que aprender a decir eso, no me merezco esto, así que me voy, me despido, me retiro. Como decía el meme, me la saco José Delgado. Entonces eh, creo que esto es lo importante de saber cuándo sí irse de un lugar, así sea dentro del tema amoroso, ante tema de amigos, eh, eh, porque exacto. no todos los amigos te hacen bien. Eso uh -huh. es algo que debes de aprender a discernir que... La, la frase de que quien con Lobo se junta a hulear, aprende a no la comparto porque, mira, yo también tengo amigos que son extremadamente, se dedican a malas cosas, pero yo conozco su lado familiar, su lado humano, entonces los valoro por eso. Y no que porque ellos hagan eso yo también lo voy a hacer porque tengo valores de mi casa claro. que tengo que hacer cumplir. Entonces eh, llega un momento en el que entiendes eso y simplemente decides... Eh, tienes que aprender a discernir eso, qué es lo bueno en tu vida y qué es lo malo y si hay algo malo, tratar, tratar, no, no digo que sea fácil, pero sí tratar de dejar ir.
0: Eh, qué complicado es esto.
1: <risa> bueno, quedará para una próxima ocasión.
0: Oh, Fernando, en próxima ocasión vamos a hacer... <risa> Continuación, Continuación, continuará.
1: Esta historia continuará. Continuará,
0: listo. Okay. Entonces, gracias, Fernando. Por tu tiempo, por esta conversación, hemos hablado de todo un poquito. No sé si quieras decir algo al final eh, para despedirnos.
1: Para despedirnos, pues creo que también te tengo que agradecer porque para mí también es una experiencia nueva. Eh, el formato de podcast desde desde que se inventó no sé si sabes pero bueno viene desde desde las épocas de las de las radionovelas a mí, a mí a mí me encantaba me encantaba te lo juro que me encantaba porque también venimos de esa época en donde, cuando escuchábamos el, la radio en casa es, es algo que nos sí. entonces viene ese formato desde aquí cuando escuchábamos a un grupo de chicos que hablaban en la radio sobre un tema en cuestión y se reían y todo lo demás y qué era lo bonito de eso, de que me hacían sentir de que yo estaba ahí, de que yo estaba integrado con esos con, chicos. Ajá,
0: exacto, entonces, es eso desde, yo también me siento más
1: familiar con eso Ajá, así. entonces desde entonces es cuando viene este formato y me gusta, me gusta me encanta, eh, creo que todos los videos que veo en YouTube es todo de podcast, de podcast de podcast, si quiero saber algo busco un podcast donde se hable sobre eso y ahí ahí, ahí me entretengo, entonces ay, quería agradecerte por hacerme sentir parte de esta experiencia que para mí es súper bonita y por eso por eso quiero recalcar esto. Así que, Heidi, muchas gracias. Espero que esta historia continúe y podamos topar <risa> un tema similar en un otro futuro. Un tema momento. similar, sí. Creo que
0: nos faltó mucho por hablar, <risa> pero... El tiempo
1: bueno, es así. El tiempo es solo.
0: Tiempo Muchísimas es gracias por escucharnos. Nos vemos en la
1: próxima.
0: Adiós. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. No te olvides de seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify.